0: Der PR-Journal-Podcast. Hören, was die Branche bewegt.
1: Herzlich willkommen bei Folge 2 des PR-Journal-Podcasts im Februar. Äh, Gerrit, du bist heute auch wieder mit dabei, hast ein bisschen Zeit gefunden. Ja, habe ich mir extra freigeschaufelt die Zeit dafür, äh,
2: damit wir hier zusammen zurückblicken
1: können auf den PR-Monat Februar.
2: Ja, und der war ganz
1: schön spannend. Im Februar ging es nämlich rund um das Thema Social Media und äh, Gerrit, da bist du jemand, der sich deutlich besser auskennt als ich zugegebenermaßen. Ich habe natürlich Facebook, ich habe äh, einen Instagram-Account, wobei da könntest du mir manchmal noch ein bisschen besser zeigen, was ich damit eigentlich anfangen kann, aber ich habe es zumindest. Ist doch schon was, oder? Ich würde jetzt applaudieren. Äh, ich lasse es lieber. Äh, hast du auch TikTok? Nein, ich habe aber. Ich war neulich in Indien im Urlaub und die haben alle TikTok, haben ja. es mir erzählt.
2: Ist auch eines der am stärksten wachsenden Social-Media-Kanäle tatsächlich und wird für PR-Verantwortliche immer interessanter. Und darum geht es halt heute auch bei uns. Ja
1: und damit wir jetzt gar nicht erst lange rumquatschen, geht es direkt los mit den PR-News mit Ina Heidemann.
0: PR News. Kerstin Jaumann hat die Leitung der Unternehmenskommunikation der Mediengruppe RTL Deutschland übernommen. Zuvor war sie von 2012 bis Sommer 2019 Leiterin der Presse und Kommunikation bei der Handelsblatt Media Group gewesen. Anschließend war sie als Pressesprecherin bei der Ergo Group. Nun steuert Jaumann in der neu geschaffenen Funktion bei RTL Deutschland das Team der externen und internen Unternehmenskommunikation sowie die Kommunikation der Ad Alliance. Außerdem ist sie für die Stiftung RTL Wir helfen Kindern e.V. zuständig. Die Hamburger Kreativ- und Kommunikationsagentur Achtung übernimmt die Öffentlichkeitsarbeit von Google Deutschland. Damit beerbt Achtung die Hamburger PR-Agentur A O. Sie hatte zum 31. Dezember nach 23 Jahren ihren Geschäftsbetrieb eingestellt. A O betreute langjährig unter anderem Etats für Google Deutschland und Google Cloud. Im Juli feiert der Kicker sein 100-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass arbeitet die Medienmarke ab sofort mit der Berliner PR und Brand Storytelling Agentur Mashup Communications zusammen. Es sollen sowohl Traditions- als auch Zukunftsgeschichten erzählt werden. Die digitalen Angebote sollen stärker in den Vordergrund rücken. Im Fokus der Zusammenarbeit steht vor allem die B2B-Kommunikation. Nach einem Vierteljahrhundert in Lehre und Forschung an der Hochschule Mainz geht Professor Lothar Rolke im März in den Ruhestand. Für ihn bedeutet das nach eigener Aussage eine neue Freiheit. Rolke war lange Zeit der einzige Professor im deutschsprachigen Raum, der Unternehmenskommunikation im Rahmen eines klassischen BWL-Studiums lehrte. Der Startschuss für das PR-Agentur-Ranking 2019 ist gefallen. Mehr als 1.500 PR-Berater und Agenturen sind aufgefordert, bis zum 5. März Auskunft über Umsätze und Mitarbeiter zu geben. Je mehr Agenturen teilnehmen, desto aussagekräftiger sind die Ergebnisse dieses Stimmungsbarometers für den Kommunikationsmarkt. Am 27. April wird das größte deutsche Ranking zu Honorarumsätzen und Mitarbeiterzahlen in PR-Agenturen veröffentlicht. Vielen
1: Dank, Ina. Und damit geht's auch schon weiter.
0: Top-Thema des Monats.
1: Wir haben es ja gerade schon verraten. Im Februar hat sich alles rund um das Thema Social Media gedreht.
2: Wie wichtig dieses Thema für PR-Verantwortliche, für Firmen, für Konzerne ist, darüber sprechen wir jetzt mit Thomas Dillmann. Er ist der Chefredakteur vom PR-Journal. Thomas, warum habt ihr euch denn für das Thema Social Media entschieden?
3: Ja, wir haben uns für Social Media entschieden im Februar, weil wir mal genauer hinschauen wollten. Was tut sich im Hinblick auf die PR? Was gibt es an neuen Entwicklungen? Was gibt es für spannende Projekte? Und ja, da haben wir eine ganze Reihe von interessanten Aspekten zusammengetragen.
1: Na, dann bin ich aber gespannt. Was ist das denn im Einzelnen?
3: Ja, für uns war wirklich ganz spannend, was die vierte Agentur Kontext zusammengetragen hat. Denn äh, die haben im Bayerischen Kommunalwahlkampf, der am 15. März ist, untersucht und sich angeschaut, wie sehr die Politiker dort oder die Wahlkämpfer Social Media nutzen. Und äh, das Ergebnis ist wirklich interessant. Auf der lokalen Ebene ist echt noch Luft nach oben. Und insbesondere bei Twitter tun sich die Politiker auf der lokalen Ebene echt schwer. Aber Einzelheiten gibt es dazu gleich im Interview mit Jan Frankowski, der für die Agentur Kontext diese Untersuchungen gemacht hat und über die wir dann ausführlich berichten und mit ihm auch ausführlich sprechen.
2: Okay, die Studie muss ich mir mal anschauen. Habt ihr noch weitere News?
3: Ja, absolut. Ich verweise hier nur auf die Erkenntnisse von Forschern aus Mainz, Stuttgart-Hohenheim und Köln, denn äh, die haben sich nochmal mit der Frage beschäftigt, inwieweit jetzt äh, infolge der Nutzung der sozialen Medien äh, tatsächlich die Nutzer nur noch in ihren sogenannten Filterblasen verbleiben und äh, ihr Nachrichtenkonsum dadurch angeblich immer eingeschränkter wird.
1: Und was kam dabei raus?
3: Ja, die Ergebnisse haben gezeigt, dass der Nachrichtenkonsum eher zunimmt. Die stellen also die Immer wieder gehörte These in Frage, dass die Nutzung von Social Media zur Bildung von Filterblasen und Echokammern beiträgt und das auf Basis von 5000 deutschen Internetnutzern, die befragt wurden.
2: Und das kann ich bestimmt auch alles im PR-Journal nachlesen.
3: Ja, auf jeden Fall. Und das war auch für uns neu. Und äh, ja, darüber hinaus haben wir noch ein Plädoyer veröffentlicht von Sandra Liebig, einer Kommunikationsberaterin aus Hamburg, die... Ja, mittelständische Unternehmen ermuntert, aktiv Social-Media-Kommunikation zu betreiben, gerade im B2B-Umfeld. Ja, und außerdem haben wir uns auch noch mit TikTok und Instagram-TV beschäftigt.
1: TikTok, wird das in Europa nicht eher nur von den ganz jungen Leuten genutzt?
3: Ja klar, so sagt man, aber vor allem ist TikTok das derzeit wohl am schnellsten wachsende soziale Netzwerk und deshalb wollten wir wissen, wie Unternehmen und Kommunikationsagenturen TikTok nutzen können, und wir haben dazu mit Gudrun Hermann gesprochen, die Leiterin der deutschsprachigen Unternehmenskommunikation bei TikTok und dabei kam raus, dass ja, bei denen absolut oder bei denen im Moment die Monetarisierung noch nicht absolut im Fokus steht, aber auf der Hand liegt natürlich, dass TikTok natürlich am Ende auch Geld verdienen möchte.
2: Und wie ist das bei Instagram?
3: Ja, hier haben wir mit Hilfe von einem Experten Tipps für die Nutzung von Instagram TV zusammengestellt. Niklas Hartmann ist Geschäftsführer der Influencer Agentur Reach On. Und der hat für uns einen How-to-Do-Beitrag geschrieben. Ja, und legt man die aktuellen Zugriffszahlen von diesem Beitrag bis jetzt zugrunde, dann scheint das sehr gefragt zu sein, was er geschrieben hat.
1: Vielen Dank, Thomas. Wer das alles nochmal nachlesen möchte, diese und viele weitere Informationen findet ihr Tag für Tag neu im PR-Journal. Und im Monat März, da wird Krisen-PR das Schwerpunktthema sein. Unter anderem berichten wir dann vom Krisenkommunikationsgipfel in Stuttgart. Ja, und damit
2: kommen wir wieder zurück zu unserem Top-Thema des Monats und das heißt Social Media. Und dafür war Thomas Dillmann in einem Frankfurter Café unterwegs und hat sich mit Jan Frankowski getroffen.
1: Ja, und Jan Frankowski hat sein Handwerk an der Axel Springer Akademie gelernt, von 2016 bis 2018 war er bei Axel Springer für den Aufbau des Instagram-Accounts für Bild zuständig. Respekt und inzwischen arbeitet er als Kommunikationsberater in der vierten Agentur Context Public Relations GmbH und er hat eine sehr interessante Studie durchgeführt. Ja und zusammen mit seinem Team hat er etwas genauer
2: hingeschaut und wollte wissen, wie intensiv Politiker aller Parteien Social Media für ihren Wahlkampf
3: nutzen und das Ganze im Vorfeld der Bayerischen
2: Kommunalwahl am 15. März.
0: Ein Wort mit
3: Jan Frankowski. Ganz offensichtlich kennen Sie sich aus mit dem Thema Social Media und jetzt haben Sie eine spannende Untersuchung durchgeführt. Was waren die wichtigsten Ergebnisse?
4: Ja, also das wichtigste Ergebnis, wie ich es auch im Kommentar dann beim PR-Journal noch einmal aufgeschrieben habe, ist eigentlich, dass Politiker in der Kommune, in der bayerischen Kommune, Social Media kaum nutzen. Dass sie da eine Chance vergeben, direkt mit ihren Wählern und Wählerinnen in Kontakt zu treten. Und ja, das haben die Zahlen, die wir da aufge, äh, rausgefunden haben, wirklich deutlich gezeigt. Ähm, um vielleicht mal ein paar wichtige Ergebnisse zusammenzufassen. Äh, die Top 10 variiert von ungefähr 20.000 Followern auf den wichtigen Kanälen Facebook, Twitter und Instagram bis runter zu 2.000, 3.000 Followern in allen drei Kanälen gesamt. Und äh, da sieht man schon, dass die, diese Followerzahlen deutlich, deutlich geringer sind als auf Landesebene, geschweige denn auf Bundesebene.
3: Sagen Sie mal eine Vergleichszahl auf Landes- oder Bundesebene. Söder hat auf Facebook,
4: glaube ich, um die 80.000 Follower, alleine auf Facebook. Und dann Herr Lindner auf Twitter wahrscheinlich um die 200.000. Also das ist ein Unterschied.
3: Also wirklich äh, eine andere Größenordnung. Ja, zu den Ergebnissen in Bayern auf der kommunalen Ebene. Woran liegt das äh, ja, sind Politiker auf lokaler Ebene noch nicht so weit, dass sie das Potenzial wirklich äh, zur Ansprache ihrer Wählerinnen und Wähler ausschöpfen können im Bereich Social Media? Äh, die Großen machen es doch vor. Ja, ich glaube,
4: es sind, es sind zwei Probleme, die wir festgestellt haben. Also wir beraten auch Politiker in der Kommune und haben da, sind auf unterschiedliche Ressortements gestoßen. Einerseits ähm, gibt es strukturelle Probleme, dass äh, Budgetsorgen herrschen vor. Also die Politiker erwarten immer, dass das Ganze sehr, sehr viel Geld kostet. Die Angst müssen wir ihnen erstmal nehmen. Dann Natürlich gibt es auch mangelnde Kreativität, wenn man sich nicht beraten lässt von Profis, dann wissen Politiker häufig gar nicht, was sie zu erzählen haben. Sie denken sich, ja, was habe ich denn schon zu sagen, Es interessiert doch keinen. Ähm, sie schenken dem Thema gar keine Relevanz teilweise, sagen einfach, ne, es reicht, wenn ich äh, vor Ort auf der Straße unterwegs bin. Das hat es auch in der Vergangenheit, aber wird es aus unserer Sicht in Zukunft nicht mehr. Und ähm, es herrscht natürlich auch eine Unwissenheit über die verschiedenen Netzwerke vor. Also die wissen gar nicht, wie funktioniert Facebook, was mache ich auf Twitter, wie kommuniziere ich beispielsweise auf Instagram.
3: Was hat Ihre Studie eben an, an besonders eklatanten Erkenntnissen erbracht? Wenn Sie das nochmal kurz zusammenfassen, bevor wir den Rahmen gleich was größer ziehen. Also ähm, aufgefallen ist, dass viele Politiker auf Facebook aktiv sind.
4: Manche haben wirklich schon Fanseiten, andere nutzen noch private Seiten, was ich persönlich schade finde, weil die die ähm, Möglichkeiten, die man damit hat, deutlich geringer sind und es nicht für eine Professionalisierung spricht. Man muss aber auch sagen, Instagram zieht nach. Also die Politiker haben für sich erkannt, dass sie da, dass sie genug Bilder haben, wo sie unterwegs sind, wo sie zeigen können: Ich bin vor Ort, ich bin da beim Bürger. Ähm, von daher, da lohnt sich Instagram einwandfrei. Manche machen es mehr und manche machen, machen es weniger gut, das muss man auch dazu sagen, aber sie tun es zumindest. Und dann, wie gesagt, Twitter ist noch ähm, weit abgeschlagen und auf die Frage noch nochmal zu kommen, gegen welche, welche Hürden wir ankämpfen oder über welche Hürden wir springen müssen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir das den Vertrauen das Vertrauen zum Politiker aufbauen können. Wenn er uns vertraut und, und, und auch offen ist und mal äh, risikobereit aus deren Sicht häufig ist, also einfach mal, was wagt auf Social Media, dann gewinnen Politiker eigentlich
3: durchweg. Okay. Ich möchte den Blick jetzt mal ein bisschen äh, aufziehen, den Rahmen was größer ziehen. Und zwar möchte ich über die Kommunalwahl in Bayern hinausschauen und äh, nochmal fragen, welche Bedeutung haben die sozialen Medien heute aus ihrer Sicht für die strategische Kommunikation also eines Unternehmens, eines Verbandes, einer Partei? Geht es überhaupt noch ohne? Sie als Experte, was stellen Sie da fest? Also aus meiner Sicht geht es
4: nicht ohne. Aber leider beweisen noch viel zu viele Unternehmen, dass es irgendwie doch ohne funktioniert. Ich habe erst vorgestern eine Studie vom Wirtschaftsreferat in Fürth gehört, dass in Fürth bei einer Umfrage kam daraus, 51 Prozent der Unternehmen mittlerweile auf Social Media setzen. Es ist beängstigend wenig aus meiner Sicht. 51 Prozent? Ja. Ähm, da wurden natürlich aber auch wirklich alle Unternehmen gefragt, vom kleinen Malerbetrieb bis zum Hidden Champion, der in Fürth sitzt. Äh, das verfälscht die Zahlen vielleicht daher auch etwas, aber ich bin der Meinung und ich unterschreibe: Es geht nicht mehr ohne Social Media. Man muss nur seinen Weg finden, man muss seine Geschichten erzählen und dann hat man hier auch die Möglichkeit ungefiltert, ähm, an, also die Nachrichten auch Kunst oder die, die, die Informationen an seinen Klientel, an seine Follower, an seine Kundschaft Kund zu tun.
3: Herr Frankowski, vielen Dank für diese Einschätzungen, für die interessante Studie, die wir unseren Lesern ja nahegebracht haben, Ihre Einschätzung per Kommentar und auch, dass Sie sich für diesen Podcast zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank, alles Gute. Danke für die Einladung. Vielen
1: Dank, Thomas Dillmann. Und jetzt geht es ohne Umschweife direkt um unsere Karrieren. Und zwar heißt es jetzt wieder die Stellenanzeigen und das Ganze vertont von uns.
0: Karrieresprungbrett.
1: Der Trägerhafen Hafen sucht Verstärkung,
2: genauer gesagt ein Mitarbeiter. MWD für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Auch Teilzeit ist möglich. Zu den Aufgaben gehört der Ausbau des Web- und Social-Media-Auftritts und natürlich auch allgemeine Tätigkeiten im Pressebereich, sowie zum Beispiel das Verfassen von Pressemitteilungen oder das Beantworten von Presseanfragen.
1: Ein Senior Consultant mit Schwerpunkt Stakeholder-Engagement und Corporate Communications wird in Düsseldorf gesucht, und zwar von der Kommunikationsagentur SK Medienkonsult. Die haben einen klaren Fokus auf die strategische Beratung von Unternehmen und Verbänden im öffentlichen Diskurs und zu den Aufgaben, da gehören eigenverantwortliche Führung von Mandaten und Projekten inklusive der Budgetüberwachung und der strategischen Entwicklung. Und das Schöne ist, es gibt flexible Arbeitszeiten. Ja und alle, die auf Reisen stehen,
2: die können jetzt ganz genau zuhören, denn die KPRN Network GmbH, das ist eine Marketingagentur, die sich auf Tourismus spezialisiert hat, die sucht einen PR und Marketing Account Manager, auch hier wieder männlich-weiblich-divers in Frankfurt oder Berlin. Zu den Aufgaben gehört die klassische Pressearbeit, die Pflege der Social-Media-Kanäle und der Webseite, sowie Kundenberatung im Bereich Kommunikation, Organisation und
1: die Durchführung von Presseveranstaltungen und Pressereisen, man ist also viel unterwegs. Und damit sind wir für den Februar auch schon an unserem Ende angelangt mit dem PR-Journal-Podcast. Aber das gibt es noch zu erwähnen am kommenden Mittwoch. Da gibt es nochmal sozusagen den Nachschlag. Und zwar gibt es da nochmal ein ausführliches Interview mit Jan Frankowski von der Vierter Agentur Kontext. Also sozusagen das, was wir vorhin schon mal kurz angerissen haben in voller Ausführlichkeit. Wer nachhören möchte, der kann das tun. Ganz normal auf
2: podnews.de, auf allen gängigen Podcastportalen und auch auf pr-journal.de. Haben wir eigentlich gesagt, wem ihr jetzt hier eine halbe Stunde zugehört habt?
1: Nee, ich glaube, heute haben wir es vergessen. Egal, wir holen das jetzt ganz schnell nach. Du bist Gerrit Zienicke. Und du bist Marc Ernie. Und jetzt sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und das ist der 26. März, der letzte Donnerstag im
2: Monat. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, abonniert uns gerne. Äh, schreibt uns auch einen Kommentar auf Instagram. Und bewertet uns gerne zum Beispiel auch bei iTunes. So, jetzt aber ganz schnell raus hier. Tschüss. Tschüss.